0: UIB Universitat Podcast, uno de los canales transmedia de la universidad de las Illes Balears, donde compartimos contigo temas y diálogos sobre docencia,
1: investigación, internacionalización, innovación, transferencia, cultura y mucho más.
0: Bien, pues ahora toca que ver un vídeo nuevo y vamos a la última charla que tendremos a alguien, que ya aprovecho para presentarlo desde ahora, que ayer cuando hablábamos como te presento me dijo com a professor de la launivers. Eh, Nore company Joan Jordi Montntaer hi hablarà d'essa dualitat que tenemos entre la docència i la, la investigació. En les fases tradicionals, al manco, en les de teoria, el paper dels estudiants ha estat passiu. El professor explica la teoria i els estudiants prenen notes. Això desaprofita un dels recursos més valuosos per a la docència, el temps d'interacció dels estudiants amb el professor. La clase invertida lo que propone es alterar el orden de los factores haciendo la teoría en casa y por otra parte los ejercicios en clase con el fin de ayudar al alumno. Esto lo que supone al fin y al cabo es una inversión. Invertir el temps perdut en temps de profit. Invertir en aprendizaje activo y profesores colaboradores. Invertir en classes bidireccionals enllà de clases unidireccionales. Invertir en innovación y tecnología per aconseguir una major atenció i participació de l'alumnat. Invertir en educació d'interès. Invertint en futur. Invertir en, en classe invertida.
1: Bé, bon dia. Primer de tot, agrair a l'organització que ens hagin convidat com veus, eh, els pedagogs sempre parlen de quan se parla de docència. Eh? De tot les meses és un detall que hagin convidat qualcun dels departaments de pedagogia a l'hora de parlar de docència. I en segon lloc, agrair-vos a vostres que en aquestes hores, després d'un dia tan intens i atapit com els que heu tingut, encara tingueu valor per agontar i seure aquí i escoltar una estona tè. Evidentment, després de les dues xerrades, tant de César com d'en de, Coca, com diu ell, eh, jo faré una intervenció molt més clàssica. Eh? Jo no tinc vídeos, tinc un PowerPoint amb algunes fotografies, per fer un poc entretengut, que treta d'internet. El que sí que tinc és eh, un element que jo crec que és molt important abans de començar qualsevol xerrada, que és plantejar de què parlarem avui. I així ja vos feis una idea, a mesura que vagin avançant els punts que teniu aquí, que la cosa ja acaba i podrem anar a dinar i descansar un poc. Mireu, jo vos voldria plantejar la doble identitat que tenim els professors universitaris. Els professors universitaris, tots nosaltres, ens han contractat perquè hi havia un forat de docència. Si no hi ha un forat de docència, difícilment ens contracten en aquesta universitat i a qualsevol altra. Però no mos contracten per saber fer docència, mos contracten per aquella investigació que hem feta o que tenim prevista fer. Fins en aquest punt que vàrem tenir un magnífic ministre d'educació que se li va ocorre que si no teníem un setzèni de docència, escàstic, perquè separau l'escàstic era augmenteu molt sense docència. Aquesta dualitat, aquesta doble identitat que hem de tenir, a mi m'agradaria reflectir-la i m'agradaria apostar i, evidentment, eh, com que hagi sempre feim els pedagogs, parlar amb aquells que ja estan convinçuts, que sou els que sou aquí, eh? no en aquells que no estan. I aleshores vos voldria plantejar que és professor o professora universitària és un docent. Això no lleva que no sigui un gran investigador, això no lleva que hagi d'investigar, inclús de fer gestió però és un docent. I aquesta docència actualment ens planteja tota una sèrie de reptes, perquè vivim a dins un món molt canviant i sa docència també l'ha de canviar. I finalment, vos parlaré d'aquelles competències que jo crec fonamentals a desenvolupar com a docent. Bona Vos n'adonareu no que en aquestes competències jo no parlaré de la competència tecnològica, perquè queda dit després de tot el que han dit. Eh? Jo que som poc tecnològic, però també hauria de ser. I acabaré amb unes reflexions um, finals. Mireu,
0: actualment
1: tothom ha de ser un professional. Com a introducció de la que vos vull dir, han de ser un professional. I què significa ser un professional? Doncs un professional ha de complir aquestes quatre condicions. És a dir, ha de tenir una elevada formació, generalment acreditada amb un títol, se sent partícep d'un cos o d'una agrupació professional, segueix una formació permanent i té una elevada autonomia per desenvolupar aquesta activitat professional concreta. Quan una persona compleix aquests quatre requisits, deim que és un professional. Aleshores, se pregunta que ens haurien de fer és el professor o professora universitari quin professional és? És evident que som professionals, i no seré jo que posaré en dubte la professionalitat dels professors, però amb què som professionals? És aquesta la pregunta. Està clar i és evident que jo, per parlar de mi, però podríem parlar de qualsevol de vosaltres, i vos puc totetjar perquè som del mateix gremi i fem feina en el mateix lloc, eh, tenim una elevada formació. Tenim una llicenciatura, tenim un grau, tenim un doctorat, tenim una elevada formació. Complim amb aquest requisit. El segon element és que tenim pertinença a un cos. Per exemple, si a mi me demanen Joan Jordi i tu què ets, jo som professor universitari, però som pedagògic. Vosaltres què deus primer? Som matemàtic, som químic... Som psicòleg, som biòleg o som professor universitari. Aquest és un element clau de pertenència en aquest grup o en aquesta agrupació professional. A més a més, tots nosaltres, a la nostra matèria, a la nostra disciplina, tenim una formació permanent. Llegim, estem al dia, fem vídeos, escrivim i tenim una elevada autonomia per desenvolupar aquesta activitat professional concreta que és la nostra disciplina. Això, com a membres d'un grup. Però nosaltres tenim un altre element, que és la professió de docent. I la pregunta, que jo vull deixar a l'aire perquè no som aquí per contestar-la, és si com a docents complim aquestes condicions. És evident que per ser docent a qualsevol nivell del sistema educatiu se demana una acreditació. A qualsevol nivell del sistema educatiu, menys a la universitat. A la universitat no se demana. I ja vos he fet abans la reflexió si teníem la sensació de pertany a un cos de docents o si la nostra pertinença és en el cos de químics. Ja no parlaré de la formació permanent perquè em sap greu dir-ho a vosaltres que vos heu metgecat avui de matí aquí tot l'hora de matí amb aquesta formació permanent. Aleshores, ara ja vaig a la revés, vaig súper a la revés, ara ja vaig en vant. Aleshores tenim una doble professionalitat. Som professionals de la nostra disciplina respectiva i som professionals de la docència d'aquesta disciplina. I jo m'agradaria avui resaltar aquesta situació. Mireu, a aquesta creença falsa de que una persona que sap molt d'una disciplina és un bon docent, això és fals. No necessàriament. Sabre molt d'una disciplina ajuda. I tenir experiència com a docent ajuda, però no és solamente clau. La capacitat docent no sorgeix de la manera espontània. Requereix uns coneixements i uns recursos propis. No només tecnològics, que també, sinó que ha altres situacions d'elements. Mireu, jo penso que en jornades com aquestes, i evidentment jo, a més de professor universitari, som pedagog, a mi m'agrada dir-ho per aquesta ordre, també ho tenen fàcil, entre parèntesis, perquè una cosa se superposa en l'altra. Eh? Sí que m'agradaria reflexionar amb vosaltres sobre la necessitat de revaloritzar la docència a dins que hi ha a dins la universitat. I en Zabalza, un article... En Zabalza és un company nostre, un catedràtic de didàctica de la Universitat de Santiago de Compostela, que ha estudiat molt aquests temes de la docència universitari, planteja quatre elements. Primera, la docència és un component important per la formació dels nostre alumnat. És evident que els nostres alumnes venen a classe per una raó. Jo m'agradaria que penséssiu, cinc segons, perquè som més de la una i és hora d'anar a dinar, per què venen els nostres alumnes a classe? Quin és l'objectiu primordial que venen els nostres alumnes a classe? Mol fàcil. En teoria i en la pràctica, venen per aprendre. I és evident que ells aprendran... Ara ha sortit un vídeo, no sé si ara fa una estona, que de... Um... sí, abans... Um... S'apropagant de cursos preparatòries. Els nostres alumnes venen mal preparats. Bé, bueno, aquesta és una bona excusa. Eh? Quan una cosa no funciona, va molt bé donar-se culpa en els altres. Aquest és un element clau. Els nostres alumnes aprenen en el seu esforç, en la seva feina, en la seva situació. Però no és el mateix tenir a classe un professor amb unes condicions a un professor amb unes altres. No és el mateix tenir un professor amb unes competències docents o sense aquestes competències docents. No és el mateix per una universitat tenir una docència favorable en l'aprenentatge dels seus alumnes que tenir una docència dèbil en l'aprenentatge dels seus alumnes. Sa docència és un component important per a la formació dels nostres alumnes. I com a docents i com a professors universitaris tenim aquesta responsabilitat. Segon idea. Ensenyar és distint a investigar. Ensenyar té unes competències, investigar en té unes altres. I l'objectiu d'aquesta xerrada és que hem de compartir hem de tenir clara aquesta dualitat de tasques que tenim Una bona docència no és qüestió de molta pràctica no és qüestió de molts de reconeixements és necessari una formació i una revisió una formació permanent damunt aquest, aquesta situació i se docència finalment requereix exigeix unes competències professionals determinades a partir d'aquí, mos sorgeixen algunes preguntes claus. Com podem abordar de manera adequada la creixenta heterogeneïtat de l'alumnat que tenim a classe? Mireu, aquesta pregunta és una pregunta catòlica. Vosaltres teniu elements comuns, tots vosaltres, inclús jo. Som professors universitaris que fem feina a l'UIB, que tenim uns anys d'experiències, però tot vosaltres teniu una diversitat manifesta. L'heterogeneïtat és un fet natural de qualsevol agrupació humana. I els nostres alumnes són diversos i han d'aprendre a respondre i a treballar amb aquesta diversitat. Aquesta falsa idea que han treballat històricament de que els grups són uniformes, que homogeneïtat entre les persones existeix és una fal·àcia. És impossible, és irreal. Alealeshor ens convé ser conscients de que els grup de nostres alumnes siguin 15 o siguin 90 són diversos, d'interessos, de motivacions, de coneixements, d'habilitats, de competències. I nosaltres, no hem de treballar per un grup escoït d'aquests alumnes. Haurien d'aprendre a treballar per tots ells. No és el més bon professor aquell que met suspèn. El més bon professor aquell que possibilita que més alumnes diversos aprenguin aquelles coses necessàries de la seva disciplina. Per això ens situam amb, una situ amb un element de com podem introduir formats d'aprenentatge actius. Clar, dir això aquí és una contradicció brutal. És a dir, vos proposaré aprenentatges actius quan jo utilitzo una metodologia superpassiva. M'haureu de permetre aquesta contradicció. I tercera pregunta. Quin és el compromís del professorat per implantar innovacions i canvis en el seu procés d'ensenyament d'aprenentatge? Clar, la pregunta clau lligada a aquesta és, jo, com a docent, estic satisfet des meu model d'ensenyament? El podria fer millor? El podria fer distint? Per on podria començar? Aquest és clau. Després ve tot suportat de tecnologia, però si jo no arribo a la conclusió de que les coses se poden fer d'una altra manera de sis que l'estifen, les es canvi's impossible. Sols hi ha canvi quan jo, com a docent, o jo com a qualsevol altra cosa com a persona, estic convinsut de la necessitat de canvi. I aquesta és una pregunta que jo deixaré a l'aire. I aleshores, com a resposta en aquestes tres qüestions, voldria que hi el foc d'atenció del que estan parlant. Si estem parlant d'un procés d'ensenyament d'aprenentatge, m'agradaria apagar el foc que il·lumina l'ensenyament per posar el foc damunt l'aprenentatge. Ja vos ho he dit abans, els nostres alumnes venen a aprendre. Jo de vegades dic que classe que hi ha gent que m'ho ha sentit dir. Uh, què és el pitjor que poden dir si ara un alumna de tercer de pedagogia que és els curs que jo em pertesc a una assignatura, si m'ho volguessin ofendre, m'ho volguessin menysprear, podrien dir moltes coses, perquè això és fàcil, eh? però què és allò que a mi m'ofendria de veres? I vos ho podríeu aplicar a vosaltres ara, Mira, Joan Jordi, he estat una hora a una hora i mitja a 40 minuts assegut en aquesta classe i no he après res. No he après res. Vos, -vos imagineu per un moment anar a un restaurant, seure-vos a taula i dir, miri, jo no menjaré res. És lògic. Si han dit que els nostres alumnes venen a classe per aprendre, la nostra responsabilitat és afavorir, facilitar que els nostres alumnes aprenguin alguna cosa. Evidentment, amb aquella diversitat de la que parlava abans, impossible que tots aprenguin el mateix en el mateix temps, però que tots aprenguin alguna cosa, aquesta és el nostre repte. I amb aquesta situació hi ha un document d'una de les institucions europees que parlen d'aprenentatge, que és l'OCDE, que, evidentment, no és una de les institucions més revolucionaris de la Unió Europea, és més aviat una institució conservadora, que l'any 2012 va publicar un document idea i plantejava els set principis de l'aprenentatge. Molt breument els anunciem. Set principis de l'aprenentatge, és a dir... Quines característiques ha de permetre a la nostra actuació docent si volem facilitar i afavorir que els nostres alumnes aprenguin. Primer, els alumnes són el centre de s'aprenentatge. Clar, vosaltres me direu, escolta, Joan Jordi, uh, ets un bandarra, perquè, clar, la primera tu ja no la compleixes, perquè, evidentment, d'aquesta xerrada, l'artista són jo. I no hauria de ser, perquè és l'alumne que ha d'aprendre. Lo que jo vos cont ja m'ho sé, perquè ho cregueu on no m'ho he preparat. Qui ho ha d'aprendre, perdonau, sou vosaltres, són els meus alumnes. Segona, l'aprenentatge té una basant social. Aquesta idea que l'aprenentatge millor és individual, molt de colze. Hi ha dubtes, els o millor són necessaris, però la relació social, el debat, mos parlaven a Laura del treball cooperatiu, hem parlat molt aquí del treball en equip. Són elements claus d'aquest vessant social. Tercera, les emocions són essencials. Preocupar-nos de la situació dels nostres alumnes. No és lo mateix aquesta xerrada que jo vos faig a les deudes de matí que a la una. Perquè emocionalment vosaltres no estàu igual. han de cercar elements per moure això. Quarta, reconèixer les diferències individuals. No hi faré referència perquè ho he dit abans. Cinquena, incloure a tot l'alumnat, inclús aquells que els hi costa pena aprendre, inclús aquells que tenim que són un bandal·les, inclús aquells que ens fan un pot servir vida impossible inclús aquells que requereixen elements diferenciadors perquè el nostre objectiu i el foco d'atenció és damunt aprenentatge. nosaltres hem de saber què hem de fer però l'objectiu és aprendre A cap sisè, avaluació i autoevaluació de l'aprenentatge ja n'hem parlat, quan jo he entrat avui de matí deia eh, el director general una frase que és de Naiskou però ell ha dit una frase eh? allò que se, no s'avaluava s'ha d'avaluar. Aleshores, avaluar és important. Avaluar no vol dir qualificar. Avaluar vol dir què pres han après, de quina manera aquesta situació que jo he viscut avui, si l'hagués de repetir, què canviaria, què milloraria, quins elements introduiria. I, finalment, construir connexions horizontals. Construir connexions horizontals és a la nostra tasca universitària és molt important. Mireu, a quant de vosaltres, quan plantegeu un contingut nou a classe, vos han pogut passar dues coses, vos n'han passat vàries, però vos pot passar. No, això ja ho hem vist en aquella assignatura. Oh, això ho vareu veure l'any passat. No, no, no recordam. Bueno, les construccions horizontals és això. És important saber què se treballa assassinatura d'abans i assassinatura de després. Sabre de quina manera a relacionam allò que volem que els nostres alumnes aprenguin, que és importantíssim de la meva disciplina en relació a lo importantíssim de ser disciplines de anterior i des posterior. No maller més. Aleshores, quins són els elements per a una bona docència? Primer. Formació profunda sobre la, la disciplina que impartim. A mi m'agradaria pensar, hauria de demanar això, però m'agradaria pensar que els meus alumnes d'enguany, d'escos 2018 i 2019, estan més contents de les classes que han fetes que els alumnes de la, que feren la mateixa assignatura al 2001-2001. Perquè som més vell, també. Perquè em pos més nerviós, també. Però, sobretot, perquè la meva formació en disciplina ha augmentat. Segon element tan important com el primer, formació psicopedagògica. No se de plantejar se només el contingut de la assignatura perquè hem vist que perquè hi hagi aprenentatge hi ha tota una sèrie d'elements que hem de tenir en compte i que convé tenir presents si volen complir objectiu, que és que els nostres alumnes aprenguin. I finalment certes competències professionals i personals. La nostra manera d'involucrar-nos en la relacions amb els alumnes. El nostre terenar a dins la classe. La nostra postura Física, la nostra intervenció, inclús els mitjans te tecnològics que puguem utilitzar. Aposta, vos voldria parlar dels components de les competències. Si vos no recordeu, que no vos no recordeu, ja seria gros, de cindets, ja veureu que estem en el penúltim punt. Quins són els components de les competències? Perquè, clar, parlant de competències, haurien de saber què són les competències. Molt ràpidament, les competències és un complexe d'elements que interaccionen i que se relacionen. Una competència inclou coneixements i capacitats. Una competència inclou habilitats, perquè per saber si tenim aquesta competència l'hem de posar en pràctica però inclou elements que de vegades oblidem massa fàcilment actituds i valors que se desenvolupen, que s'apliquen dins un context concret i específic aquest és l'element clau de les eh, competències i aquestes competències que nosaltres donem a l'inici de la meva eh, conversa tenen un doble sentit en el nostre cas universitari per un costat, nosaltres som especialistes d'una matèria i volem ser especialistes com a docents. I com a docents tenim una doble responsabilitat. Ja sé que aquí hi ha una rada perquè no l'he pogut veure, em sap molt de greu, sabeu que mecanogràficament, a més, som limitats. Dues coses. A, ah, com han de ser? Com han de ser? Bé, bueno, hem de ser professors universitaris competents... I per ser professors universitaris competents ens hem de preparar i evolucionar com a docents. Però, a més, tenim una segona responsabilitat. Què hem de fer? Nosaltres tenim com a objectiu la formació de l'alumnat en competències professionalment valuoses de la nostra disciplina. Aquests són els dos elements que han de combinar a la nostra actuació docent. No la nostra actuació d'investigadora, sinó docent. Han de ser, han d'evolucionar, de els han de preparar com a docents, però han augmentar, treballar les competències per allò que s'estan preparant els nostres alumnes. I quines serien aquestes competències? Mireu, jo ho he posat en sis, sé que falta la tecnològica, però sabent que abans hi havia en Coca i en César, era una tonteria que jo en parlàs, aleshores eh, veig la de les connexions horitzontals. Eh? Va, va per aquí un poc, perquè ara jo veu repetir que heu de fer vídeos i tot això, primer no ho faria tan bé i segon diríeu, d'aquestes ja m'ho anant definitivament. M sis competències, n'hi podria haver més, però sis Això què vol dir. Això és com, com en és teatre que en ser dilluns. Val, és igual. Bé, uh, Farem-se de gaire de conversa. Competència disciplinar, competència, competència disciplinar, és competència de seu material els aborem. Simplement que això és per anunciar-ho. Planificació, gestió, comunicació, competència interpersonal i competència personal. Ara un avís. Ara els explicarem molt breument de tots si i després aquí. Competència disciplina. Molt bé, hem dit, és, és imprescindible tenir un domini descontingut de la matèria. Però no basta. Hem de saber relacionar-nos amb altres matèries. Na Laura ens ha explicat que a estan intentant fer elements, treballs interdisciplinars. L'altre dia, saltre dia, saltre dia no, aquesta setmana, eh? dimarts, a Pedagogia van tenir una conferència d'una professora que parlava de filosofia 3D8 i hi havia una frase d'una alumna que la vaig trobar molt gràfica de la que vos vull dir deia, la realitat és com un mapa físic del món on hi ha les muntanyes, on hi ha els rius on hi ha els pobles, un mapa físic recordeu un mapa físic què fa l'escola? Deia aquest al·lot. Deia que l'escola converteix aquest mapa físic en un mapa polític, no per la política, sinó per les divisions artificials de, de conveniència que faim entre les assignatures. Si a primària i a secundària treballem perquè la realitat és interdisciplinar, Estaria bé que nosaltres, si no volem arribar a aquest punt, perquè la nostra especialització i la nostra especificitat no la podrem ni la volem abandonar, sí que ens convendria tenir relacions amb altres per atrequer-nos a aquesta realitat. La divisió per assignatures, la divisió per matèries, és una fal·àcia a qualsevol matèria, a qualsevol disciplina. Evidentment, jo parlo d'educació inclusiva en els meus alumnes i és fonamental. Jo els hi dic, però jo som un poc... Ah, uh, uh, no sé la paraula que volia dir. Però és igual, la més important de totes, però evidentment se relaciona amb moltes altres assignatures que han tingut, que tenen i que tindran. Però se si m'ha de ser més important. Això és una fal·àcia. Això és un element que mos, mos autoenguinam, perquè la realitat és interdisciplinar, la realitat que vivim i la realitat que després tenim com a professionals. Recordeu que nosaltres estem preparant competencialment a futurs professionals. Capacitat de motivació. Aquesta és clau. Si jo no som capaç de motivar, de despertar s'interès, de mantenir s'interès, de promoure aquestes coses en els meus alumnes, difícilment hi haurà aprenentatge. Et cert, m'ho deia César, que mos parlava, de certs elements vocacionals. Vale, perfecte, i són. Però, evidentment, no tots els que fan pedagogia, ni tots els que fan infermeria, ni tots els que fan matemàtiques, ni tots els que fan dret, tenen aquest element vocacional. Els han de motivar. Perquè sí que hi ha un element important. I per aquesta motivació és important el darrer punt. Entusiasme personal. Convendria que mos creguéssim allò que expliquem que fossin conscients que allò que expliquem és fonamental, és bàsic i és un element clau per a la formació integral dels nostres alumnes. Per poder fer això hem de planificar. I eh, abans eh, en Coca vos ha explicat elements on poder planificar idea. quan feim un vídeo el planifiquem. Molt bé, anem a intentar planificar les nostres classes, i això ens obliga a dues coses. Introduir metodologies actives, canviar la ja manera de fer classe, té dos elements negatius. A, ah, perdem seguretat. Companys, jo estic molt tranquil i molt segur del que vos estic explicant. Qui ha fet aquest PowerPoint tan magre són jo. Na no Marcel m'ha corregit perquè faig alguna falta de català. Lo siento. Però... Estic molt tranquil. Jo sé el que ve després. Clar, si jo faig una metodologia activa on el et centres l'aprenentatge, l'alumne, jo perd aquesta seguretat. No perquè no, tingui, oh, no perquè no tingui un bon coneixement de la matèria, sinó perquè no control la situació de la manera que estic acostumat a fer-ho. I això m'obliga a seleccionar material. He dit dues coses. la segona: Perdre la zona de confort. En Coque ha dit costa molta pena preparar vídeos però després t'ha d'anar un parell d'anys. que cosa que em dia, ha dit però li donen un parell això et sona de confort. Si jo he plantat les situacions a l'inversa m'asserveixen o no m'asserveixen. És un exemple. Val. Això que em du a seleccionar els materials i els recursos Hi ha una cosa que no sé si faig, que és gestionar temps i adaptar-me adaptar a la realitat dels meus alumnes. Ja sé què aquí diu en els interessos, però m'agrada més en aquest moments aquesta paraula. Això va lligat a competències de gestió. Crear un ambient òptim de treball que tingui mantenir una relació de proximitat, de confiança en els meus alumnes. Alerta! La meva opinió és una relació de confiança i de proximitat, però jo som els professor. Exactament igual que en són els, meus jo, els meus fills. Els meus fills ja són grans, però jo som un poc vell. Però en els meu fills, una bona relació. Però jo no som un amic seu. Jo som seu pare i això té unes connotacions i unes característiques que hem d'aplicar això no lleva que puguem fer bromes que puguem jugar, que puguem intercanviar que puguem... però hi ha aquests elements i un altre element clau és organitzar la classe com organitzar classe? en César mos ha explicat organitzar la classe mos ha mostrat eh, fotos d'una classe organitzada fer això du feina S'ha de pensar bé el que se vol fer, i per què se vol fer, i com se vol fer. Inclús una classe tradicional l'han d'organitzar, han de saber quan intervendran, han de saber de quina manera, de quina manera els inclourem dins la situació de la classe i, evidentment, desenvolupar aquesta capacitat d'innovació. Competència de comunicació és imprescindible, eh? Em fa gràcia que xistes d'una parella, eh? Una parella que seven un restaurant un davant s'altre i eh, això és un xiste, un, un acudit, un acudit. Eh? Si que ja no, on de fer les coses bé, eh? Si sí, podem. Es que és que és de departament de català aquí davant. Clara, després no vull que digui aquest Joan Jordi és un inèpte, que és, però millor que no el digui allà on érem, eh? aquell, system, aquell acudit que dos seben davant del restaurant i s'aixerren per WhatsApp bueno, no és això el que volen. a pesar que sí que hi ha molts d'elements tecnològics això me fa gràcia quan en Coca diu que si penjam un àudio d'una assignatura ehm, això l'escoltaran quan se passegen en el mòbil eh, eh, ho faran, però <ríe> permeteu-me disculpa me Va, permeteu-me que ho dubti. Jo si veu un alumna i me diu, mira Joan Jordi digues, ahir vaig anar a fer una volta per el passeig marítim i vaig escoltar la teva classe. I he dit, chaval, no te trobes bé. Entens? Va, pot ser, eh? Tot pot ser, la meva dona sempre diu tot pot ser menorneixer dones bées però aquest és un tema, allà on érem, no m'ho despistem jo després me creix i no convé competències, de... això no se pot mostrar per, 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 per allò que eh? allà on érem bé comunicar vol dir, transmetre informacions i explicacions comprensibles això és això es comunicar que en qui dirigit, que m'ha d'entendre, ha d'atendre i ha d'aprendre allò, sigui comprensible. I els missatges siguin coherents i clars. Aquestes són les condicions. No és excessivament difícil. I després hi ha un altre element que jo crec que és molt important, que és el diàleg i el debat. Jo abans deia he discutit amb els meus alumnes i una companya em va dir "No no discutesquis Fer debat, hombre, molt més modern. El mateix que també he que la paraula no es posar simulacions sinó a fer metàfores. Però aquesta és una altra cosa. Allà on érem? Competència interpersonal. N'hem no parlat molt, no fa... treballo en equip, però hi ha un element d'empatia. Nosaltres hem de saber posar-nos de vegades en el lloc dels altres. I això requereix respecte i comprensió. Respecte i comprensió no vol dir que tot vagi bé. Vol dir que tenim respecte per les seves opinions, per les seves situacions i els comprenem, atenent els nostres referents. I hi ha un altre element lligat amb allò que vols deia, descontacten els alumnes de lideratge. És professor universitari, ara sou líder dins de classe. Hi eh, una paraula, ho discutia l'altre dia a eh, Nadolòs, hi ha una paraula guapa, 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 que no utilitzam i que a mi m'agradaria que l'utilitzem, perquè ja som molt major, que és mestre. Nosaltres som professors, però jo no me desagradaria ser mestre dels meus alumnes en relació a l'educació. I un altre element clau és la creativitat. Si no introduïm elements creatius, a nivell de tecnologia però a nivell de situacions aquestes competències personals els han de desenvolupar uh, uh, interpersonals i aquestes competències personals, ho he dit abans autoevaluació. què he fet? què puc canviar d'allò que avui he fet? què puc millorar? què és el que no ha anat bé? no per tirar-nos uh, pe terra damunt sinó per introduir canvi. Si no som capaços de fer aquesta autoevaluació, aquesta reflexió no hi haurà canvi. Ara bé, hem de tenir una bona autoestima i un bon autoconcepte. Un bon autoconcepte, han de tenir seguretat, han de tenir claritat, han de tenir elements dinvolur i d'empatia i de relacions amb els nostres alumnes. Aleshores, com a professors, hem de tenir un alt autoconcepte i una bona autoestima que m'orderà seguretat i que m'orderà futur i que m'orderà, mos aproparà en aquest aprenentatge. Hi podria haver moltes més coses, però està caos i jo tenc Aleshores, tenc vol dir que hem a dinar, seguim el nostre camí. I com ho seguim? Bé, bueno, algunes idees per continuar. Algunes idees de reflexió final. Primera, ens hauria de preocupar, aquí, en pla optimista dic, ens preocupa, què i com aprenen, apren el nostre alumnat. Què i com apren? Què els donem nosaltres per aprendre? Segon, practiquem sense menysprear la investigació, al revés, revaloritzant la investigació... Practiquem la docència com una professió especialitzada, perquè som professors d'aquesta disciplina, perquè som professors d'aquesta matèria i volem investigar amb aquesta matèria per millorar la docència. I, finalment, treballem les competències docents. No només les nostres competències docents, sinó que volem treballar ses competències valuoses a nivell professional per als nostres alumnes per allò que els estan preparant. Moltes de gràcies i, si hi hagués qualsevol pregunta, molt. gràcies. Bé, bueno, deu minuts. Uh, si qualsevol té una pregunta o una idea, uh, estic content que només hi hagi fruit i no hi hagi hagut tomàtiques, així segur que no arriben, però no ho sé. No hi ha cap pregunta? Mal síntoma. Feim-me content i feim-me una pregunta. Dolores, cariño, por favor. Ja estava preparada. Però si no hi si no ha pregunta la podem gravar en el podcast que podreste escoltar no, no, en el Passeo Meritiu. No, no, pot una pregunta. <ríe> Això se deu barrer per a casa. Vinga,
0: Dolores. Un moment. El micro, un moment. No és per por, por les sedes. que estic seguríssima que estaràs d'acord amb jo. Però més que una pregunta, és un comentari i que diguis què en penses, perquè Vinga. jo també estaré d'acord amb tu, per tant, millor a l'auditori.
1: Ja vols dir que estava preparat.
0: No, eh, la qüestió és que certament a mi la disciplina m'ha parell sumament important, però tota sola ella, ja fa molt de temps se van escriure llibres, en, en aquest sentit que la disciplina no és suficient i altres elements, ingredients són fonamentals i se complementen. Però hi ha un tema i que s'està debatent en aquest moment, si ja fa temps, no és d'ara, que és el tema dels currículums tan densos que tenim a les universitats. Quan estaven planificant l'espai europeu, s'ha debatat encara el tema del 3 més 2, el 4 més 1. Aquest país va decidir 4, o l'estat, millor dit, no el país, l'estat va decidir un, 3, un 4 més 1. I en aquests quatre mesos, uh, jo me'n recordo que va venir el rató en aquell moment d'una universitat que me que era de Vigo, que era matemàtic, i, i va comentar, i era vera que ho podia fer, certament, perquè hi havia evidències de que ho podia fer, que montava un pla d'estudis de matemàtiques, en aquell moment, en tres anys. A mi m'apareixia una idea sumament acertada, perquè crec que un docent ha de ser capaç de dir què és el més important en el segle XXI, 2008, de, de nou, en aquell moment ja... Per perquè l'alumna, l'alumnat, els estudiants en veien amb una motxilla molt carregada però de coses importants i que n'hi ha d'altres que després les pot aprendre si són capaços que el seu cervell hagi fet connexions que són claus. Per tant, a mi m'apareix... No, ho has dit de manera indirecta que la selecció de continguts que forma part d'aquesta planificació caldria remarcar-ho perquè tenim això, un currículum molt densos amb moltes assignatures que són de sis i podrien ser de nou, però de coses importants i que ha, crec que segur que si analitzessin totes les guies docents, etc. d'allò que planificam, hi hauria coses que són secundàries, les podríem destriar i aleshores insistir un poc més i que els nostres alumnes... I després, crec que això té molta relació amb que aprenguéssim a realment a planificar la nostra docència a partir dels, dels principis del disseny universal per a l'aprenentatge i si no han cap aquí, no compliran moltes coses de les que acabes de reflectir en aquesta xerrada. Gràcies Joan Jordi, però volia saber la teva opinió. Bueno,
1: mem, no ho podria dir tot perquè si fes una segona jornada és m'haurien de convidar també i aleshores convé no dir-ho tot. No, mem, el està clar. El tema és la docència damunt els continguts o so damunt competències. I aquest és l'element clau. A mi que m'agrada molt parlar, de vegades m'apert perquè pens que si jo no ho explico no ho aprenen. I això és, una... és horrible. Quan un desenvolupa una competència, si us heu fixat abans dit, un dels elements de la competència són els coneixements, són els continguts. El que passa que nosaltres hauríem de treballar més no tant donant informació, sinó creant coneixement. Donant aquelles eines, a més això, eh, tots ho sabeu, nosaltres preparant per l'aprenentatge durant tota la vida. No és com aquesta situació de que, eh, que tenien els nostres pares que entraven en una empresa quan tenien 16 o 17 o 18 anys i sortien en el 65 a dins la mateixa empresa. Els nostres fills aquesta situació no la tendran. Aleshores, és important donar competències, competències que els permeten adaptar-se a la realitat social i a la realitat que viven en aquell moment. Aleshores sí que és els continguts, la és... informació està a l'abast i és gratis en aquest moment. El coneixement és un element que sí que hem d'aprendre a treballar. I això és un element que va molt bé tenir molta informació damunt la disciplina, però se necessiten també dos elements que jo penso que són fonamentals, que són habilitats i coneixements psicopedagògics i habilitats i coneixements personals de relació. Crec no? que aquesta seria la reflexió. És a dir, eh, qualsevol serveix per ser el que vulgueu pensar, jo penso que no. Qualsevol serveix per ser professor universitari, per ser docent universitari, jo penso que no. Pero eso no quiere decir que no se pueda preparar por ¿De acuerdo? Adelante, tú, a la dinámica, ¿no? ¿sabes? Muchas ¿Eh? ¿Ah? gracias.
0: UID Universidad Podcast, uno de los canales transmedia de la Universidad de las Illes Baleares, donde compartimos contigo temas y diálogos sobre docencia, investigación, internacionalización,
1: innovación, transferencia, cultura y mucho más.